0: Na pravi strani. Po še eni volilni nedeli sem na pravi strani z vami Tita Majer. Z menoj v studiju pa kolumnistka časopisa Dnevnik Tanja lesničar Pučka in novinarka medijske hiše Delo Anja Intihar. Zdravo obema, zelo, zelo sem vesela vajne družbe. Dobro došli. Zdravo. Pozdravljeni. Ko smo se na zadnje videli, to je bilo junija pred poletjem, ko smo si zadali, da bomo budno spremljali volilno jesen. Moram priznati, da si nisem niti predstavljala, da, bom, da bomo danes imeli toliko razlogov za praznovanje in dobro voljo. Tanja?
1: Ja, ta, ta včerajšnji referendum je bil res na nek način zelo pika na jitej celoletni cel, cel volilni, Euforiji, kot se reče. In Sveda je dobro, da se je končalo tako kot se je, predvsem pa dobro, da dejansko ljudi niso odnehali, niso z abstinenco, v bistvu prepustili odločanja drugim, no? to se meni zdi biseno.
2: Ja, jaz sem se tudi malo bala, da, da smo oziroma, da so ljudje malo sitih teh um, volitev, voli nedel njih nedelj ampak se mi zdi, uh, da so učiri pa vendarle znali prepoznat, zakaj gre da pač se je treba postaviti in da so, da smo se vsi skupaj postavili za, za nekaj dobrega.
0: Mhm. Čeprav je ta oddaja namenjena položaju žensk, kot rečeno, ne moremo mimo včerajšnjega večera več kot 62 odstotkov glasov za javno RTV. To je velik dan za javni servis, za novinarsko avtonomijo, ne nazadnji za demokracijo. Tanja.
1: Gotovo. Mislim da, je, mislim, da je v tej vse debati na nek način um, se poskušalo pozabiti, v čem je javni servis um, pač poseben, za razliko od zasebnih se, 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 časopisov, kot je najn. Javni servis ima neke posebne naloge, ne? ki jih mi v privatnem sektorju ne opravljamo in tukaj se mi zdi, da je dejansko ne samo ta politični del, to je tak jasno, da političnega vpliva na tak način si nikoli več nihče ne želi. Ampak so še druge stvari, ki jih javni servis upravlja, recimo, to so področja kulture, zapostavljenih, da rečem, manjšenj in tako naprej, ki so v resnici v zakonu predpisane, da jih pokriva RTV in so tor, in je torej edino res zanesljivo okno za vse te teme, ki nam, recimo, da ubežijo zaradi drugih stvari, no? To se meni zdi dejansko pomeno. In tudi te vsebine zanimivo je pod tem vodstvom so jih zanemarili. Tudi tu ki se je dejansko videl ta politični vpliv, da so jih umikali ali zaradi govejih muzik ali pa zaradi političnih agentov. Mhm.
2: Ja, točno to, kot je rekla Tanja. Ne? Sej, te vsebine so še zmeri ble ne, prisotne, ker pač morajo biti, ker je tak zakon, ampak se mi zdi, da je pomembno poudariti, kako so padle kvaliteti, koliko je vse hmm. skupaj padlo v kakovosti. In, in to je tisto, se mi zdi, kar je pač pomembno tukaj izpostaviti, no? da pač te vsebine so, morajo biti in vedno najbrž bodo, ne? ampak pomembna tukaj je kvaliteta teh vsebin, kvaliteta mm -hmm. informativnega programa, kvaliteta kulturnega, športnega programa, um, tudi verskega ne, nazadnja, ne, risank konc koncev, na kar pogosto pozabljamo, ne? vse skupaj je pač kvaliteta
0: tukaj tista, kar more um, zasledovati javni servis. Danjo omenila si tore odaje za manjšine, vsebine za manjšine oziroma odaje o nekih temah, ki sicer ne pridejo v ospredje. Tudi to, da je ta podcast, v katerem smo danes na pravi strani prejel nagrado Dog 2022, pomeni res, res veliko. Naj povem ob tej priložnosti, da je to nagrada, ki jo seveda delim skupaj s vsemi svojimi gostjami, tudi z vama, zato hvala in hvala, da sta ponovno tukaj. Uh, tema tokratne odaje, uh, pa sem si zamislila, da bi bila tudi, uh, bom rekla, tudi en velik, velik korak, ki ga je Slovenija naredila z tem, ko je izvolila prvo predsednico države. To je kot rečeno velik korak v simbolnem smislu. Tanja. Ja,
1: najprej čestitke vam za nagrado in za hvala. vse vaše odaje Ne glede na <laughs> Hvala. Uh, ja, uh, To, da smo dobili predsednico, je, je dober znak. Dober znak je ne samo v smislu enakosti, ampak dober znak je tudi zato, ker se je v tej predsedniški kampanji pokazalo, da je v bistvu je dejansko premogla neizmerno obladovanje. To je tisto, kar v političnem prostoru v dejansko najbolj pogrešamo. Da bi človek, ki je tudi izvan, ki je napadan, ki se ga dobi na tankem ledu, na, da ne rečem že na ledu, ki poka, ohrani neko racionalno strukturo in odgovarja na vprašanja oziroma se brani z argumenti, pa če tudi seveda vsi ne držijo, za neko dostojnostjo. Ne? Res je, da je imela na drugi strani pač v bistvu sogovornika, ki je bil podoben, ne? Mislim, po formi je bil podoben. Ampak v resnici je ona, ki je imela vse čas pač največjo možnost za izvolitev, dirigirala to, da se da na zelo sporne teme odgovarjati brez, da rečem, primitivnih izpado ali pa manipulaciji. No, to se mi meni zdelo neki, kar na nek način je odlično, da je to ženska utelesla, ker se mi zdi, da je to dejansko diskurs, ki ga ženske bolj vladamo kot moški.
0: Uh -huh. Anja, preko smo se pogovarjali pred oddajo, so se nekako strinjali v tem, da smo uh, morda vsi skupaj um, predsednico, sedanjo predsednico države, prej seveda kandidatko za predsednico, gledali skozi neke patriarhalne filtre. Lahko morda malce pokomentiraš to predvolilno dogajanje.
2: Um, Ma ja, sej, ne vem, se, mislim, da je bilo v tem že vse v bistvu povedano. Uh, komentirali so tudi predvoljivno dogajanje a ne, v veliki večini moški. A ne. Zelo redko smo slišali recimo tako pis uh, kampanje, kakršen ga je zdaj podala Tanja, a ne. Um, uh, da je bil diskurs, diskurs čist drugačen. ker je bila pač nasproti uh, na Anžetu Logarju, Nataša Pirc ne ženska. Uh, sem res je vse skupaj teklo mirno. Pa tudi recimo rada bi izpostavila uh, mene kot novinarko, pa tudi kot, vem, ne vem, predstavnico družbe, je recimo um, navdušla, uh, ko sta si na koncu recimo dala roke, pa se objela. Ne? Um, uh
1: -huh.
2: Obasem zdi, da sta se tukaj izkazala. Mogoče se je pa tudi Anželoga recimo iz tega nekaj naučil. Ne? Kako pristopt k ljudem? Na kakšen način jih nagovarjati?
0: Uh -huh.
1: Ja, meni se zdi, da je seveda se Anžel Logar zlahka priučil forme, ne, um, pač je tudi dejansko očitno ponaravi človek, ki, ta, ki mu ta forma ustreza, bolj vredno kot kašen raus, ne. Tisto, kar pa je seveda mene pri njemu ekstremno motilo, je, da je vsebino pa dejansko potvarjal napolno, no. Mislim, vse, kar bi njega pač um, obrmenevalo, se pravi vse sodelovanje v Janševji vlade in naprej, vse to je pometal spretno, pod preprogo in zato je sveda po mojem bila njegova kredibilnost pač zelo kilavanja.
2: In na to je Natasja Pirc Muser ne opozarjala, ampak z, z eno normalno govorico, a ne z argumenti, ni bila tiho, hkrat pa tudi ni bila napadalna. Recimo, mhm. to, to, to mi je bilo tudi
0: pri mhm. njej nastopu. Mhm. Uh, tudi po volitvah, če se vendarle ustavi, um, malo ob tem, da uh, svet in družbo okoli nas, večinoma v medijih, še vedno razlagajo moški, tudi po volitvah smo uh, gledali večinoma moška mizja. Um, Tanja, kako morda ti gledaš na to? Je to odrasnike obče slovenske kulture, ki je še vedno močno vpetal tradicionalne vzorce ali kaj drugega? Kako kot novinarka, kolumnistka gledaš na to? Na ta pojav v medijih?
1: Um, jaz bi
0: rekla, da pač medije
1: vodijo moški, ne? In moški izbirajo moške. Na žalost je pač to, jaz niti ne vem, če se tega zavedajo, ne? Mislim, jaz ne vem, če se tudi najni uredniki zavedajo kvot. Jaz ne vem, če se zavedajo na televizijah tega, da ko vabijo, moraš imeti v glavi to. To mora biti ponotranjeno, to ne nekaj, kar boš rekel, dajmo zdaj hitro poiskače eno žensko. To mora biti ponotranjen princip in te, ta princip pri nas še ni ponotranjen. Pri nas se je v to vzgajati, da rečem. Tudi mi pri novinarskem delu, kadar da izjave, se zatečeš k tistim par, za katere veš, da bodo dobro povedali in so običajno moški, ker so že vešči govorenja ker toliko nastopajo, da so dejansko hvaležni sogovorci. Ne? In tukaj je pač dejansko nek, nek plafon je zdaj s tem prebit. Mislim, ja. ženska predsednica je tudi v Nemčiji, recimo, ne, Merklova je naredila en tak preboj, po katerem se enostavno verjetno več ne more pozabiti na možnost ženskih žensk navodilnih položaj.
0: Ja, Anja, ponavadi pokličemo, ali pa pokliče tistega, ki je bil na televiziji že včeraj, če lahko karikiramo. Tako,
2: ker približno vemo, kaj bo povedal. Ja. A ne, novinari bi moral večkrat se mi zdi paziti tudi na to, da pač ne pokličeš enega sogovornika za to, ker bo povedal nekaj, kar te slučajno pa še teksta, ne? Ampak pač preprosto zato, ker je ta človek strokonjak oziroma strokonjakinja, in res je to, kar je rekla Tanja, jaz tudi kot novinarka se moram zelo pogosto zavestno odločiti oziroma opomniti, da pač obstaja zelo dobra ženska strokonjakinja za eno temo. A ne? Zdaj uporabljam ženska strokonjakinja tuje. <laughs>
1: <na> <laughs> da,
2: da obstaja strokonjakinja za določeno temo, a ne? da mi ni vedno
0: treba poklicati moškega, ampak tu je zavestno in, in to nis danes na jutri. Ko sem se pogovarjala s profesorico, doktorico Milico Antič gabar je nekako dejala, da je ta pojav pomeni zdrs za enakost, enako participacijo obeh vseh spolov v javni sferi. Ampak še enkrat, mogoče na kratko, vidve se zavedata, zakaj je pomembna enaka participacija v medijih, Tanja, mogoče v dveh stavkih. Mislim,
1: mislim da je pač um, ljubi bogec pamet biljo na pol. Ne? Ko že čisto statistično gledano, imamo pa pol pač enako količino pametnih ženskih in enako količino pametnih moških. Zato ne vidim čist razloga, na katerem koli področil, da bi imel en spol prevlado. Zdaj, sveda, v družbenem smislu vidimo, da, da ženski spol prevladuje tam, kjer so dela manj plačana, kjer, so, kjer je več garanja, recimo zdravstvo je tipični tak primer, ne? Sta, da rečem medicinske sestre, so večinsko ženske, kjer je dela največ, ne? zdravniki so pa Tisti, ki so jih nadrejeni. Ne. Skratka, tukaj je dejansko treba za enakost narediti na celotnem družbenem polju zelo veliko in z opozarjanjem, z, z samo, z samo tudi in, in tako naprej. Ne.
2: Zgoja se mi zdi tukaj zelo pomembna. Ja, a ne, težko je vzgojiti 40 ali pa 50 letnika, da bo, da bo vidu žensko še kot kaj druzga, kot sem medicinsko sestro ali pa čistilko
0: ali pa učiteljico. Um, ja. ja, pa tudi zgledi so pomembni, da ko sem se nedavno pogovarjala z islansko raziskovalko, z islandske univerze, je dejala, da ko so izvolili tam prvo predsednico države, to je bilo v 80 letih, če se ne motim, in je potem na tej poziciji ostala kar nekaj let, Uh, mislim, da dva mandata ali celo več, da so se cele generacije otrok spraševale o ponovnih volitvah o tem, ali je predsednik lahko tudi moški. Uh, tako da, ja, je povedno v tem smislu, a ne, da zgledi so, so zelo pomembni. Um, Skratka, potem, ko je Slovenija imela že prvo predsednico vlade Alenko Bratušek, ima zdaj na dveh najvišjih političnih pozicijah žensko, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in kot rečeno predsednico države Natašo Pirc Musar, dejstva pravijo, da smo v zadnjih 30 letih, torej v samostojni Sloveniji imeli le eno predsednico vlade v državnem zboru, pa trenutno sedi kar precej žensk, v vladi kar nekaj ministric, Um, skratka, aktualno stanje je veliko boljše, bi rekli, da je končno nastopil včas. Ne bom rekla za ženske, ampak za enakost. Tanja? Mislim, jaz bi si tega želela, ampak ker sem že malo glede na svetu, sem par krat že
1: upazila, ne, da se je trend tudi lepo kar na glavo postavil, pa je šlo spet navzdol. vzdol. Tako da jaz nisem še pripričana, da je to že tako ponotranjen, da rečem, integralni del političnega razmisleka, ampak da imamo malo mal sreče zdaj tukaj. No. Upam, da bo sveda dovolj dolgo ta ta, trajalo, ta trend, da, da se bo dejanskom bolju, če vrstijo ravno na vseh teh ravneh, kot smo zdaj govorili.
0: V tem trenutku verjetno lahko rečemo napredek je, ampak najbrž ni linearen. Ne? Se mi zdi pomembno tudi
2: izpostav to, kako se bodo odrezale, kot ministrice, kako se bo recimo odrezala <laughs> uh, Nataša Pirc Muser kot predsednica države. A ne? Ker uh, jaz mislim, da bomo, mediji in vsi ostali bodo na dnjo obdeli verjetno precej bolj. Kot bi nad predsednikom. Um, zelo hitro bomo uh, izpostavili katerokoli njeno napako, mogoče tudi zato, ker je ženska. A ne? Uh, ne bomo jih gledali skozi prste. Zihar, ne? In uh, po mojem bo veliko odvisno od tega, kako se bodo izkazale. Ker tu, če ena ženska, mislim, če, če imamo ministrico, če, če govori
0: same floskole,
2: mislim, a
0: ne? Uh -huh. Kako komentirata dejstvo, da so uh, ministrice v svoje ekipe večinoma imenovale moške? Tanja?
1: Ja, to sem tudi jaz opozila. To sem mi je zelo zanimivo. Ne? Ravno to je to, o čemer pravzaprav zdaj govorimo. Ali je dejansko ta izbira žensk že sama po sebi za vse, za moške in ženske nekaj, kar je treba enostavno upeljati kot normativ, kot normalo, ali pa to malo mal tudi to ha, meni je uspelo, ne? Zdaj pa, ne? Mislim, a si drznejo to pripisovati res samo svojim neverjetnim sposobnostim? Ali ne razumejo, da so one tudi kot kvota noter prišle. Recimo v vlado je bilo tipično, ne, da so pač iskali ženske ker so hoteli zadovoljiti zahtevo javnosti po večji zastopnosti žensk. Tukaj bi se morali vendar le malo samo reflektivno obrniti na in se reči, kaj pa jaz naredim za enako ženske. Mhm.
2: Mhm. No, vsakmo mhm. od nas je,
1: sestrinjem ja, ja. s tem, čist šest popolnoma sestrinjem s tem. Je pa ne vem,
2: mogoče bi kažen psiholog tudi, tudi malo dragač pogledal, recimo, mogoče se zaradi tega počutijo tudi mabel varne na svojih položajih, a ne? ker imajo zaledje. Moških. Moških, moških. moških tako, mm -hmm. točno to. Mm -hmm. Ampak to bilo vprašanje <laughs> za kaženega psihologa.
0: Ampak zanimivo je tudi to samo dejstvo, da se v oddajah pogovarjamo o tem, kot nekem uh, strašnem družbenem fenomenu, da imamo končno žensko predsednico države in nekaj več žensk na visokih političnih pozicijah, če pogledamo v tujino, uh, Jaz sem malce pregledala, kakšna je participacija žensk druge v Evropski uniji, jele le 8 držav izmed 27 članic tistih, ki jih vodi ženska. To je malo. Malo, ja. Se pravi, da smo vendarle le zdaj končno neki na dobri strani. Uh -huh. Ja, če pa pogledamo predsednice vlad, predsednice države Evropski uniji, recimo pa zelo izstopa to, da jih kar precej prihaja iz teh, bom rekla, desnih političnih polov. Če pogledamo v Italijo, Ne, predsednica vlade uh, Giorgia Meloni. Pri njej seveda marsi je paradoksalnega. Kako recimo, če lahko malce pokomentirata to, Anja? Jaz, jaz
2: čist iskreno
0: povem, da nje ne razumem.
2: Uh, Mati je samo hranilka, uh, nobenih feminističnih težanj nima recimo um, ne bori oziroma ne, ne nastopa javno leh uh, zlo v korist žensk oziroma šipkejših, um, Res, jaz ni, res ne razumem.
0: Ja, zagovarja iz tradicionalne, Tako. da ne rečem, patriarhalne vrednote. Tanja?
1: Ja, jaz mislim, da je ona pač zelo tipična mlada predstavnica desnice, ne, in mlada predstavnica desnice si mislijo, da, da žensko vprašanje ni več aktualno, zaradi tega, ker je uspelo, ravno, ravno to, kar sem prej rekla. Meni je uspelo se pravi, da je feminizem Italiji na, na zavidljivi ravni, ne. Po drugi strani pa kot predstavnica desnice, da ne rečem najbolj radikalne desnice, pa seveda mora zagovarjati tradicionalno družino. Ne glede na to, da seveda vsi vemo, da ona osebno absolutno ne pristaja na te zahteve. Ne? Ona, je, mislim, mislim, ona je proti splavu hkrati pa... Ne vemo, kako je, mislim, z njo osebno, ampak ona apsolutno ve, kaj splav pomeni. Skratka, tle le je enostavno neka hipokrizija politična na delu, ker je pač znotraj stranke nekih stvari ni pametno reči. Tu je pač preračunljivost političarke, ki je vedla, da v tem moškem gnezdu, kamor se je zdaj podala, apsolutno ne more zimiti ničesar, kar bi jo odneslo. In jaz seveda mislim, da jo bo odneslo, pa še ne ve kaj. Ona še sama ne ve, česa naj ne reče da jo bodo odnesli. Uh, uh,
0: če pogledamo Angelo Merkel, se pravi nekdajno nemško kanclerko, ki je bila izvoljena že leta 2005, uh, lahko rečemo, da je ona spremenila uh, diskurs ne samo v politiki, ampak tudi način dojemanja tega, da je neka ženska figura v politiki, če pustimo ob strani to kakšna figura je kot ženska dejansko bila, v tem so mediji veliko, veliko pisali, a ne? ampak kljub samo v Nemčiji, Tanja, recimo se danes ne sprašujejo več o tem, o kvotah, o, o participaciji žensk, da bi to bilo neko veliko vprašanje, politično vprašanje. Tam je to nekaj samo umelnega.
1: Ja, mislim, Nemčija je zelo dejansko napredna država v smislu enakosti in je dejansko že, že blizu skandinavskim državam. Ne, ne čisto povsod, ker juk Nemčija je vseeno bolj tradicionalen, ampak uh, ja, Mislim, Angela Merkel je imela neko posebno pozicijo tudi zato, ker je bila hkrati vizhodne, vzhodne Nemčije, ne. In je imela na nek način tudi malo drugačen pogled. Mislim, vseeno je treba priznati, da vzhodna Evropa je imela enako z džinsk, vsaj um, pač, na, papirju na papirju upisano. Ja. Tako da ona je v bistvu prihajala z neke, z neke kulture, ki je bila v tem smislu naprednejša in je v resnici njena, njena kandidatura bila bolj samomevna, kot če bi ena zahodna Nemka v tistem času skušala kandidirati ali pa bi kandidirala, ne vem, kakšne šanse bi imela. To, to je zanimiva situacija, ne? te njene prejšnje zgodovine in tudi to, da je imela dejansko drugačen pogled na Nemčijo, na to združeno Nemčijo, kot so imeli zahodni Nemci. Ona je vendar le vid, boljš razumela vse te tenzije med vzhodno in zahodno Nemčijo in jih je tudi dejansko kar dobro ublažila. Ne? Ona je bila povezovalni element, ki. Da ena vzhodna, eh, zahodna njemka, če bi bila izvoljena, ne bi zmogla, po mojem.
0: Potem pa imamo tukaj, seveda, kot že rečeno, skandinavske eh, voditeljice, eh, finska eh, predsednica vlade, Sana Marin. Ja, na vsakem koraku jo mediji spremljajo Anja. Ja, ker je
2: mogoče malo dragačen tip političarke kot Angela Merkel, a ne. Uh -huh. Vim, ona se smeje, ona je jasno dala vedeti, da se v prostem času rada zabava, a ne. Ni, ni taka bom rekla, v navednicah rečeno ena pohlevna punčka. Ne? Ampak, ja, izpostavljeno tudi to svojo ženskost, to, to svojo osebnost, ne? ki je, mislim, ne skriva tega, da da pač je v bistvu čisto običajen človek, kot smo vsi mi, ampak je pač zravnjša politička, pa vodjene
0: države. Uhum. Ampak tudi recimo, na primeru, torej te finske primerke, vidimo, kako mediji gledajo na ženske na teh najvišjih pozicijah moči skozi neko specifično optiko. Danja.
1: Ja, ona je naslednja generacija, ne, se pravi, to, ona ne bi, Angela Merkel ne bi mogla biti takrat mlada ženska. Ona je, Angela Merkel je tudi zato uspela, ker je bila materinska figura, ki je bila že takrat v letih in ker je dejansko prav utelešala s to svojo dobrotljivo postavo, je utelešala nekaj, neko zaupanjen. Ne Finska predsednica je nasprotno, ona je mlada, nabildana, na kot se reče, feministka in ona apsolutno mora, dejansko ima drugo agendo drug, drugačne sploh ne more biti drugačna, ker ona zastopa najmlajša generacijo vofenskih boljevcev. In skrivat se zdaj, če si jih bil na zabavi, bi bilo seveda popolnoma hipokritisko in je tudi prav, da se dejansko, da, je, da da ni ničesar skrivala in da je rekla, da je to njena osnovna pravica. Tako da to je dejansko nekaj stopnja naprej. To je korak v nek drug čas. No? Uh -huh.
2: Ki so ga, po mojem mnenju, uh, storila tudi družbena omrežja in njih uh -huh. uporaba in vse splošna, uh, vse splošna razširjenost in priljubljenost. A ne? Vprašanje, kaj bi bilo, če tis posnetek, sa ne ne bi
0: inkoli prišel v javnost. A ne? Uh -huh. Kako bi jo, recimo, s kakšnimi ločmi bi bilo v tem primeru gledali danes? Uh -huh. Družbena omrežja so, seveda, nek poseben fenomena. Ne? Uh, Twitter, Anja, uh, lahko rečem, da si prisotna na Twitterju, uh -huh. a ne? Uh -huh. Uh -huh. Kaj se pravzaprav tam dogaja dobrega, oslaben pa vemo veliko. Ampak recimo tudi ta prezentacija žensk kot nekih figur, ki imajo končno mesto v javni sferi. Jaz sem recimo malo pozvala, kako tvita Nataša Pirc Musar, še med uh -huh. predvoljivno
2: kampanjo. In, in spet ona je, ona je tvitala dosto mirjeno. Sem zdi, da ni, to je moj občutek zdaj, ni to nujno tudi dejstvo, ampak moj občutek je bil, da ni, ni nikoli tvitala v afektu, tako kar recimo tvitam bom reka, ja, ne Anša, recimo, ne? Um, um, tak, en, en, en tako umirjen občutek je dajala, a ne? Na Twitterju se ni uh, uh, upletala v kješne brezvezne debate, a ne? Odgovarja je, odgovarjala je z dejstvi um, in se mi zdi, da na tak način bi moral Twitter uporabljati. Preveč je tiste greznice, še zmerje je seveda preveč greznice, a ne? Mhm. Ampak to ne bo Twitterja nikoli zginilo ker ne bo to onkolj zgino Facebooka. Uh
0: -huh. uh, enako spolov, o kateri govorimo in enaka participacija ženske politike je seveda eden izmed prioritetnih ciljev Evropske unije in je jasno tudi temel demokracije. Uh, ko pa sem pred časom delala analizo zastopanosti žensko slovenski politiki in v poslanskih skupinah, sem gotovila da imajo tudi tiste stranke, ki se deklarirajo za politično leve, napredne, progresivne in ki si prizadevajo vsaj domnevno za neko pariteto v družbi uh, v svojih vrstah malo žensk. To pomeni, da, Tanja?
1: To pomeni, da jih, da jih pa enostavno ne iščejo, ne? ker če jih boste to vprašali, bodo rekli, vse smo jih vabili, pa, jih, pa, jih, pa se enostavno same ne odzovejo. Ne, ne odzovejo se zato, ker vsi vemo, kje živimo in potem seveda ne boš tvegal. Mislim, veliko, tve, veliko tvegaš, če greš v politiko, to smo si, moramo biti najasni. Ne? In tukaj je treba imeti neko aktivno politiko, ne, ne čakati, da se bo na navrat, navrata potrkala ali da bo kdo svojo sestro propelil, ne? Tukaj mora imeti stranka, jasno politični cilj in ta cilj mora ravno na tak način aktivno peljati kot vsak drug politični cilj, ne? kot siceršnja vprašanja, ki jih stranka zastopa. Mhm.
0: Vse smo jih klicali, ampak se ne odzovejo, nočejo priti, nočejo sodelovati mogoče, tudi v medjih, Anja. Mogoče bi tudi tukaj
1: moral
2: voditi zgledom. A ne? Najprej e, zastaviti jasne osnove, e, neka pravila, e, tudi komunikacije v javnosti splohane. Pa se bodo mogoče potem ženske tu traže, pa e, raje
0: e, začele, ima bilo aktivno vpletati vse mhm. skupaj. Um, Dotaknimo se še enega bolečega področja, uh, položaj žensk v lokalni politiki. Tanja? Um, jaz ne vem, jaz z lokalno politiko
1: neizmerne težave. Uh, jaz mislim, da je pri nas lokalna politika v resnici popolnoma dogovorna politika in demokratični postopke enostavno ne, ne tečejo. Zdaj nedavno na županskih volitvah mi je ena prijateljica z malega kraja pripovedovala, da je šla pred, na, na župansko predstavitev in da je Bila edina, ki je tja in da je vprašal, kaj bi rada in je rekla, da bi rada ta njegov program malo predebatira in rekel, da sem že vse napisal za ko sem, sem prijavil kandidaturo. Sveda je bil že, že petkrat. Pet Skratka, lokalna raven je dejansko problem še posebej zaradi te, te velike količine majhnih občin, kjer gre dejansko po familiarni poti in po tej neki inerciji, logiki, da nekdo, ki je že najboljše naprej, ker kaj se bomo zdaj okvarjali z nekom drugim. Tako da, tukaj je vprašanje žensk, seveda, zakaj žensk ni? Ravno zato, ker so župani po štiri mandate in so pač že v tistem času, kjer dejansko so ženske težje vstopale, niso prišle noter, ne. Uh, mislim, da je res, lokalna politika bi bila potrebna res ene, resne um, presoje no? in enega resnega premisleka, kako to urediti, da se eni miste ljudje ne vrtijo neskončno.
2: Pa že, ne. ko se recimo na lokalnem nivoju, kot občanka vprašam, a smo pripravljeni uh, z županjo? A ne? Ja. S, tem, s tem sem si v bistvu sama seb vse odgovorila. Mhm. Ko se A že ja, sprašujemo tako, o tem, sprašujem ali, ja. se, ne? ali je ta kandidatka za županijo dobra nasproti kandidatu za župana? Ne, jaz sem se vprašala recimo, ali smo že pripravljeni za županijo. in mislim, da pač smo, so se v dostih občinah to vprašali in to je verjetno
0: srž problema. Skratka mhm. lokalna scena, če lahko tako po domače rečem, ima pred seboj še veliko, veliko izzivov, ampak vendarle ali lahko zaključimo ta, najmpa, ta naš pogovor z optimizmom, mislim, da v tem trenutku danes ga vendarle imamo. <laughs> Anja.
2: <laughs> ne bom rekla, danes ga imamo. Danes so dovoljene ne Anje ja. in tako naprej. Ja. Na lokalnem nivoju nisem čist prepričana. Po mojem bodo potrebna še leta, da se bodo stvari uredile. Na državnem nivoju smo po, po moje že zelo blizu.
1: Uh -huh. Ne Jaz sem vedno za en tak previdni optimizem, te, ker sem že toliko, toliko krat, sem že videla, kako se je obrnilo. Ali pa kako smo na neki stavli, pa je šlo vse na koncu franže. Tako da jaz sem vedno, um, jaz sem v bistvu skeptik, no, da rečem, ampak tako profesionalni skeptik zato, da ne bi doživela, doživela prehudih um, razočaran.
0: Vsej novinarke, že po tej profesionalni plati, kot si omenila Tanja, moramo biti skeptične no, in nenehno gledati oblasti pod prste, ne na to, katere barve vsakokrat zastopa. In spola. In spola. <laughs> Tako, Anja Intihar, Tanja Lesničar Pučko, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in ponovno prišli v naš radijski studio in seveda hvala za tole zanimivo debato. Hvala za povabilo. Hvala. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala, da ste bili na pravi strani. Tokrat za mešalno mizo Janez Ahlin, pred mikrofonom Tita Majer.